0: Der 2-Stunden-Papa-Podcast Erfahre, wie du mehr Zeit für deine Familie hast und das Beste daraus machst. Der 2-Stunden-Papa-Podcast macht aus gestressten Männern gute Väter. Diese Folge wird dir präsentiert vom Papa Campus. Und was genau der Papa Campus ist, das erzähle ich dir jetzt. Die Idee hinter dem Papa Campus ist, dass das Vatersein ein Prozess ist. Ständig stehst du als Mann, der Vater wird oder schon ist, vor neuen Fragen und Herausforderungen. Dass du zu diesen Fragen und Herausforderungen die richtigen Antworten bekommst, dafür gibt es den Papa-Campus. Bei deiner Anmeldung zum Papa-Campus gibst du an, in welcher Phase des Papaseins du dich gerade befindest. Vielleicht wirst du bald für erst Vater oder hast ein zweijähriges Kind zu Hause. Ganz gleich, wo dein Startpunkt im papa Campus ist, du bekommst jeden Monat auf deine Situation zugeschnittene Tipps, Tricks und Informationen, die dir helfen, der Vater zu sein, den dein Kind verdient. Außerdem gibt es im Papa Campus eine aktive Community von anderen Vätern, die dir bei deinen Fragen mit einem offenen Ohr und eigenen Erfahrungen zur Seite stehen. Klingt interessant? Ja, dann melde dich doch gleich an unter www.papacampus.de. Andreas Lorenz hier von Papa Online und willkommen zur Folge 39 des Zwei-Stunden-Papa Podcast. In dieser Folge möchte ich mit dir besprechen, dass es gar nicht so einfach ist, ein gradliniger Vater zu sein. Denn klar, du möchtest ein beliebter Vater sein und hast vielleicht auch so ein Stück weit ein schlechtes Gewissen, weil du ja nicht so oft bei deinen Kindern bist, wie du das vielleicht gerne sein würdest. Und dieses schlechte Gewissen verursacht auch so eine gewisse ja, Konfliktscheu, wenn es mal zu Hause ein bisschen, ja, wenn es zu Hause vielleicht mal ein bisschen notwendiger wäre, durchzugreifen oder ähm, klare Grenzen einzufordern. Und äh, darum soll es heute gehen. Und ich möchte dir erklären oder ich würde heute gerne mit dir besprechen, wie du anhand deiner Erfahrung aus der Arbeitswelt ein klares Bild davon bekommst, ja wie du genau die richtige Mischung als Vater hinbekommst. Der zwei stunden papa podcast Cast, präsentiert von Papa Online. In einem meiner ersten Jobs, ich glaube es war der zweite oder dritte, ich bin mir nicht mehr ganz genau sicher, aber in einem meiner wirklich frühen Jobs hatte ich so einen speziellen Chef. Der war irgendwie, ah ja gut, ich, jetzt rückblickend ähm, sehe ich das anders, damals fand ich den ganz cool, aber ich hatte so einen Chef, und generell ein Arbeitsumfeld, was ähm, extrem schwierig für mich war. Ich hatte ein Arbeitspensum, was eigentlich nicht zu schaffen war. Also du warst gerade so, hattest gerade so die, ein paar der brennendsten Dinge wirklich erledigt. Und dann kam halt wieder oben ähm, entsprechend noch viel mehr drauf, so dass man irgendwie gar nicht ja, tatsächlich gemerkt hat, dass man was geschafft hat. Also dass das Arbeitsvolumen wurde nicht weniger. Und dann war da mein Chef, also, der hat das natürlich gesehen, der wusste das, aber ja, wahrscheinlich konnte es auch nicht unbedingt ändern. Aber zu allem Überfluss war dann mein Chef auch noch so, dass er, ja, an einem Tag wirklich gut gelaunt war, und zwar alles prima, alles heitel, heitel, Sonnenschein, und wir haben Späßchen gemacht, und er konnte auch mal Kritik einstecken, oder ich konnte dort auch einfach mal, ja, so ein bisschen Frust abladen, und dann an anderen Tagen, war er komplett ausgewechselt. Das heißt, wenn ich mit den gleichen Themen des Vortages und auch mit der gleichen ja, Art und Weise, wie ich mit ihm gesprochen habe, des Vortages auf ihn zugegangen bin, ist er gleich in die Decke gegangen oder ähm, war sehr abweisend ähm, kühl und hat halt quasi die Themen sehr, sehr schnell nur mit mir besprechen wollen hat mich so ein bisschen ja gegen die Wand flitzen lassen. Und das war, das war für mich damals extrem schwierig einzuschätzen. Ich dachte, okay, ist auch halt so, ja. Aber ähm, ja, es war schwierig, damit wirklich umzugehen. Und zu einem Überfluss war es dann auch so, dass die Kommunikation von ihm und äh, von ihm in Richtung der Mitarbeiter, nicht nur mir, sondern insgesamt der Mitarbeiter, recht ja, ich sag mal, verbesserungswürdig war, weil keiner von uns wusste so wirklich, wie es um die Firma bestellt ist. Wir waren keine AG oder kein öffentliches Unternehmen, wo halt dann Quartalszahlen, Jahreszahlen oder so kommuniziert würde und man sich ein eigenes Bild machen kann. Sondern wir mussten halt schauen, ja, okay, wie, wie ist die Auftragslage, wie geht es der Firma, um halt da so ein paar Rückschlüsse ziehen zu können. Wir waren also ziemlich in so einem Blindflug als Mitarbeiter und wussten nie, wie sicher ist unser Job. Oder ist vielleicht die, die ähm, Gemütslage des Chefs heute schlecht, weil vielleicht dann die Ergebnisse doch nicht so sind, wie sie sein sollten oder sein müssten. Also wir waren dort relativ im Blindflug unterwegs und wussten überhaupt gar nicht, ja, was geht hier überhaupt ab und wie lange ist unser Job hier noch sicher. Und wenn du dich jetzt fragst, hm, was hat das mit mir als Vater zu tun, dann äh, möchte ich dir gerne ein paar Parallelen ähm, vorstellen, die ich durchaus sehe zwischen dir als Arbeitnehmer und deinem Kind. Denn eure Rollen sind gar nicht so unterschiedlich oder eure Situation ist gar nicht so unterschiedlich. Und ich denke, es ist ein wichtiger Schritt für dich, auch um, um, um für dich auch dieses, diese richtige Balance, dieses richtige, diese richtige Mischung als Vater zu finden zwischen dem Vater, der halt auf der einen Seite mit seinen Kindern gut klarkommt, aber auf der anderen Seite auch ganz klar jemand ist, an dem man sich orientieren kann, der halt Regeln aufsetzt, Grenzen zieht und die halt auch entsprechend umsetzt. Und deswegen ist es ein ganz interessanter Vergleich zwischen dir als Arbeitnehmer und deinen Kindern. Denn schauen wir uns mal an drei Beispielen an oder an drei Punkten an. Genau wie du einen Leistungsdruck als Arbeitnehmer im Berufsumfeld hast, haben natürlich auch deine Kinder einen Leistungsdruck. Besonders wenn du schon schulpflichtige Kinder hast. Denn Schule ist heute kein Kinderspiel mehr, oder war es sicherlich auch damals nicht, aber äh, Schulstress darf man nicht unterbewerten. Und ähm, wenn man heute schaut, was Kinder in der Schule und auch teilweise schon im Kindergarten, was von den Kindern verlangt wird, erwartet wird, dann ist das schon mit einem gewissen ja, Leistungsstress, Leistungsdruck vergleichbar. Und in genau dieser gleichen Situation befindest du dich auch als Arbeitnehmer. Ja? Also deine Kinder haben gewisse Erwartungshaltung an sich selber. Sie wollen natürlich auch gute Noten bringen. Sie wissen, dass das Elternhaus, dass du und deine Frau gewisse Erwartungen habt oder gewisse Vorstellungen habt oder euch natürlich mehr freuen, wenn die Kinder gute Noten nach Hause bringen. Und natürlich die Schule an sich durch Hausaufgaben, durch Klassenarbeiten, die anstellen, die schaffen natürlich auch ein gewisses Leistungspensum, was die Kinder zu absolvieren haben. Der zweite Punkt, bei dem Kinder und du als Arbeitnehmer ja mehr oder weniger in den gleichen Schuhen steckt, ist das, was ich gerade sagte. Du vielleicht ein Chef hast, der heute mal gut gelaunt ist und morgen über den gleichen Witz überhaupt nicht lachen kann. So ist es halt auch mit uns als Eltern. Wir haben Tage, da sind wir gut drauf, da sind wir stressresistenter, da können die Kinder durchs Wohnzimmer toben und es juckt uns überhaupt nicht. Und dann gibt es andere Tage. Ja, da stört uns die Fliege an der Wand buchstäblich und dann lassen wir einfach viele Sachen nicht so durchgehen oder können einfach gewisse Sachen nicht so ertragen. Und für die Kinder ist das natürlich auch extrem schwierig, genauso wie für dich als Arbeitnehmer, damit richtig umzugehen, zu wissen, hm, wie ist denn Papa heute drauf? Ist er heute der Gute oder eher der Genervte? Und das sind halt genau die gleichen Situationen, die deinen Kinder beschäftigt, oder beschäftigen, die sich dir halt auch im Berufsalltag immer wieder stellen. Und auch beim dritten Punkt, ich sag, den ich vorhin so ein bisschen damit umschrieben habe, zu sagen, hm, ich, war, ich wusste in der damaligen Position nicht, wie es um die Firma, in der ich arbeitete, bestellt war wirtschaftlich, wusste nicht, wie gut geht es der, der Firma, ähm, geht die vielleicht äh, in ein paar Monaten in die Insolvenz oder oder ähm, machen wir wirklich hervorragende Ergebnisse, dass ich mir gar keine Sorgen machen muss. Diese Situation haben deine Kinder auch, aber in einer anderen Form. Und zwar eher in der Form, als dass sie ständig die Beziehung zwischen dir und deiner Frau beobachten. Und ähm, das natürlich, für, das für sie ein ein großer Aspekt ist, der ihnen Sicherheit gibt. Wenn sie merken, okay, Mama und Papa haben sich lieb, alles prima, Harmonie im, im, äh, im Familienleben, ähm, das gibt Kindern extrem viel Sicherheit. Wenn sie nicht wissen, wie es um eure Beziehung bestellt ist und Kinder sind da sehr sensibel, das darf man nicht unterschätzen, dann gibt das Unsicherheit bei Kindern und das verunsichert Kinder sehr stark und das ist halt eben etwas, was ähm, wir durchaus, wo, wo wir halt auch hier eine Parallele ziehen können zwischen ja, den Ansprüchen, die du als Arbeitnehmer hast und den Ansprüchen, die deine Kinder halt an dich und deine Frau als ihre eigentlich Arbeitgeber, aber halt als ihr Umfeld, was ihnen Sicherheit gibt, haben. Du siehst also die Situation von dir als Arbeitnehmer und deinen Kindern ist gar nicht so unterschiedlich. Aber was fangen wir mit dieser Erkenntnis jetzt an? Ich möchte dir in, der, in den weiteren paar Minuten drei Dinge vorstellen, die deine Kinder von dir erwarten und die du umsetzen kannst, um diese Erwartungshaltung entsprechend zu erfüllen. Und du wirst da sicherlich die ein oder andere Parallele zu dir als Arbeitnehmer ähm, wiederfinden, vielleicht von Erwartungshaltung, die du an deinen Chef hättest. Und das Schöne daran ist, dass sich diese Vergleiche oder diese Parallelen wunderbar bei dir einprägen und dir im täglichen Leben helfen werden, dich daran zu erinnern, ja, wie du dich, wie du dich richtig verhalten möchtest. Punkt Nummer eins dabei ist klar zu kommunizieren. Ich sage es gerade: Kinder sind sehr sensibel, sind sehr empfindlich dafür zu spüren, wie es bei euch zu Hause, wie es zwischen dir und deiner Frau so läuft. Ein harmonisches Familienumfeld gibt Ihnen die Sicherheit, dass alles in Ordnung ist und dass Sie sich ja zu Hause wirklich geborgen fühlen können. Genauso wie es du von deinem Chef erwarten würdest, dass er euch regelmäßig mitteilt: Pass auf, Leute, alles in Ordnung, uns geht's gut, wir, äh, wir haben entsprechend die und die finanzielle Situation, äh, macht euch keine Sorgen um die, um, die, um die Firma. Doch wie machst du das? Nun, auf der einen Seite ist es aus meiner Sicht der Dinge besonders wichtig, dass ihr eure Beziehung offen auslebt. Das heißt, dass ihr nicht wartet, bis die Kinder mal weggucken oder ins Bett gehen oder oder einfach nicht da sind, um halt euch, ja, lieb, äh, um, um halt eure Liebe euch gegenseitig zu beweisen. Das heißt jetzt nicht, dass. Äh, was du jetzt vielleicht denken würdest, aber einfach mal zu Hause dich auch vor den Kindern in den Arm nehmen, ein Küsschen geben, ähm, den Backlabs auf den Po miteinander lachen und äh, einfach diese diese Alltäglichkeiten, die Kinder vielleicht auf der einen Seite sagen, Ih, Mama, Papa küssen dich, fui, aber auf der anderen Seite ist das für sie ein Signal, okay, hier ist alles in Ordnung. Jetzt ist natürlich nicht jeder, nicht jeden Tag ein eitle in einer Beziehung. Und auch das ist wichtig, dass Kinder dies mitbekommen. Das heißt, auch wenn es mal kriselt, knistert oder auch knatscht in der Beziehung und ihr auch Streit habt, verheimlich das nicht vor den Kindern, denn Kinder sind da sowieso viel zu sensibel für, als dass du ihnen das wirklich verheimlichen könntest, weil sie ganz genau merken, wenn es zwischen euch eine Spannung gibt, dann dann äh, haben sie da Antennen für und sie bemerken das. Das heißt, es ist durchaus auch in Ordnung und gut für die Kinder, wenn ihr den Streit oder eure eure Auseinandersetzung so austragt, dass die Kinder es mitbekommen. Natürlich heißt es nicht, dass ihr jetzt euch vor den Kindern richtig zoffen solltet. Aber wenn ihr eine vernünftige Streitkultur in eurer Beziehung habt und diese vor den Kindern auslebt, dann können die Kinder daraus unglaublich viel lernen. Sie können lernen, wie halt Streit, dass halt Streit zu einer gesunden Beziehung dazugehört. Dass man auch, dass man, dass das auch kein, kein, ähm, ja, Manko ist, dass man halt äh, sich streitet oder dass man einfach mal sich nicht so gut versteht wie sonst. Wichtig ist für, diese, für die Kinder aber dann eben halt zu sehen, wie solche Streitigkeiten ordentlich auseinander äh, auseinandergenommen werden und beigelegt werden. Und davon lernen sie viel. Ich habe darüber mal einen relativ langen Blogpost geschrieben, den verlinke ich dir hier in den Show Notes. Der zweite Punkt ist der, dass du dein Profil finden darfst, dass du also genau weißt, okay, wie bin ich als Vater? Das ist wichtig, dass du das für dich erst einmal klar bekommst, damit du dann in deinem Verhalten das auch so rüberbringen kannst und dass deine Kinder über die Zeit einfach merken, okay, das und das sind die Eckpunkte von Papa und so ist Papa. Das bedeutet nicht, dass du der beste Freund deiner Kinder sein musst oder sein solltest, denn das ist häufig heute, gerade bei Vätern so ein Punkt, der, der mir immer wieder begegnet, dass sie einfach sagen, ich bin halt so selten zu Hause, oder ich bin halt deutlich seltener zu Hause als vielleicht meine Frau. Und dann möchte ich nicht auch noch so der, ja, der böse Papa sein, der dann halt irgendwelche Dinge durchzieht. Aber ich finde es gerade als Vater auch sehr, sehr wichtig, dass du auch aushältst, wenn du mal nicht beliebt bist. Denn du bist als Vater halt auch eine Figur, genau wie dein Chef es eine Figur ist, gegen die man sich auch mal auflehnen können darf. Dass man auch einfach jemand ist, an dem man sich reiben kann und nicht so diese Agathe ist. Das ist für Kinder unglaublich wichtig. Nun ist es natürlich immer ein bisschen einfacher gesagt als getan zu sagen, ja okay, finde dein Profil. Ja, wie finde ich denn mein Profil als Vater? Nun als allererstes hilft es schon mal, wenn du dir darüber im Klaren bist, welchen Erziehungsstil du fährst oder du fahren möchtest. Vielleicht ist das ja auch etwas, das du schon mal mit deiner Frau zusammengesprochen hast, weil es macht natürlich viel mehr Sinn, wenn ihr beide am gleichen Strang zieht, wenn ihr beide den gleichen Erziehungsstil gut findet und ihr euch so ein Rahmenprogramm gesetzt hat. so das und das sind die Werte, die uns wichtig sind als Eltern. So möchten wir die Werte auch an unsere Kinder weiterbringen und dafür verwenden wir halt einen gewissen Stil, den wir gerne umsetzen möchten. Und in Anlehnung an den Erziehungsstil ist natürlich dann auch so der Punkt, welcher was für ein Vatertyp bist du? Es gibt so drei große Vatertypen. Das ist auf der einen Seite der Berater. Also dass du halt deinem Kind immer mit Rat und Tat zur Seite stehst und ihn aber auch oder ihn oder sie auch mal machen lässt. Der zweite Vatertyp ist der Helikopter. Das ist so die, die klassische helikopter Elternrolle, also der die Kinder wirklich überbehütet, immer bei ihnen ist, ähm, sie vor jedem Übel ähm, bewahren möchte, das ist halt auch eine, eine, eine ein Typus von Vater, der du sein kannst. Und ich möchte das auch ganz wertfrei sehen, denn wenn das deine Art von Erziehung ist, die du machen möchtest, ja, dann mach das so. Der dritte Vatertyp ist der Driller, also das ist wirklich der ähm, autoritäre Vater, der einfach gewisse Regeln sieht und die halt auch gerne umgesetzt haben möchte. Es ist aber im Prinzip ganz egal, was für ein Vatertyp du bist oder welchen Erziehungsstil du hast. Wichtig ist nur, dass du einen hast, dass du weißt, wie du als Vater bist und sein möchtest und dass du deinen Typ, deinen Vatertyp für dich definierst. Auch zu den Erziehungsstilen habe ich nochmal einen Blogpost verlinkt, den ich vor einiger Zeit dazu mal geschrieben habe, um nochmal vielleicht ein bisschen tiefer auf die verschiedenen Stile einzugehen, damit du dir einfach mal ein Bild machen kannst, was so für dich in Frage kommt. Punkt Nummer drei ist, das Spielfeld klar abzustecken. Was meine ich damit? Ich hatte es an eingangs erwähnt, dass halt ähm, mein Chef häufig mal so und mal so war. Das kann vielleicht mit seiner Meinung oder mit Entschuldigung, mit seiner Stimmung zu tun gehabt haben. Es kann aber auch vielleicht damit zu tun, dass er einfach für sich selber oder dass halt einfach Regeln nicht ganz klar definiert hat. Und manche Dinge passten ihm, passten ihm am einen Tag mehr als am anderen Tag. Und das ist halt auch schwer, damit umzugehen. Deswegen ist es wichtig, dass du... Für dass du in deiner Beziehung mit den Kindern ganz klare Spielregeln hast und diese auch konsequent einforderst. Und Konsequenzen sind immer ja ein unangenehmes Thema. Ich hatte in einem Blogpost, den ich auch schon mal hier, äh, den ich dir auch noch hier verlinke, schon mal drüber geschrieben, dass wir häufig inkonsequent sind und ähm, das hat ganz, ganz oft damit zu tun, dass wir einfach Konsequenzen ja, androhen, in Anführungszeichen. Anführungszeichen ist immer im Podcast schwierig, weil man das nicht sieht, wenn ich das mit den Fingern so mache. Aber dass du halt Konsequenzen androhst, die du eigentlich gar nicht gewillt bist, tatsächlich umzusetzen. Ich hatte mal das Beispiel gebracht und das ist tatsächlich so passiert, als wir ins Kino gefahren sind. Wir hatten Kinokarten schon vorbestellt und die Kinder haben sich einfach auf dem Rücksitz benommen wie die Achse im Wald, buchstäblich. Und ich habe dann irgendwann, mir ist dann wirklich irgendwann der Kragen geplatzt und ich habe gesagt, Leute, wenn ihr jetzt da hinten auf dem Rücksitz nicht sofort euch vertragt und Ruhe gebt, dann fahren wir nicht ins Kino. Ja, sie haben natürlich nicht Ruhe gegeben und ich stand jetzt da vor der Wahl zu sagen: Bin ich jetzt wirklich der, Fall, der konsequente Vater und zieh das durch und lass die 40 Euro, die ich für die Kinokarten ausgegeben und schon bezahlt habe, sausen? Oder fahren wir doch ins Kino? Und natürlich war ich inkonsequent und wir sind ins Kino gefahren und ich habe mir geschworen: Sowas machst du nicht nochmal, weil du kannst einfach nicht Konsequenzen durchziehen, ja, die du oder du kannst die Konsequenzen androhen, so rum, ähm, die du nicht durchziehen möchtest. Also das ist ganz wichtig. Das ist eine, das ist auch die Kunst bei, die Kunst wirklich konsequent zu sein, dass du dir vorher überlegst, was stelle ich hier als Konsequenz in den Raum und bin ich dann auch wirklich in der Lage und bereit, das durchzuziehen. Das erfordert ganz besonders in solchen Situationen wie in der von mir gerade beschriebenen Situation im Auto nicht aus dem Affekt heraus zu handeln, weil aus dem Affekt heraus sagst du einfach irgendwas, ohne auch nur eine Sekunde drüber nachzudenken. Deswegen überlege immer, bevor du was äh, irgendwie konsequent in den Ra oder irgendwelche Konsequenzen in den Raum stellst, überlege kurz, das, was ich jetzt gerade aussprechen möchte, bin ich wirklich bereit und in der Lage, das umzusetzen. Ein weiterer Aspekt, der in dieses Spielfeld abstecken äh, in dieses Spielfeld abstecken Kategorie reingehört, ist, dass du ja ohne schlechtes gewissen agierst denn ja ich habe es eingangs auch schon erwähnt häufig ist es ja so dass wir ja nicht so viel zeit mit den kindern verbringen gerade in der woche und dann halt auch so ein stück weit ein schlechtes gewissen haben wenn wir da mal wenn wir eigentlich ein bisschen durchgreifen also durchgreifen sollten und ähm, hier ist es ganz wichtig wenn du dein kind erwartet von dir dass du das spielfeld absteckst und auch in den konsequenzen ähm, klar bist und hatte auch kein Problem mit. Und auch wenn es ein Problem damit hat, wie gesagt, es, du, du, es ist in deiner Rolle und es ist auch wichtig für dein Kind, dass es sich mal gegen dich auflehnen kann. Und das müssen wir als Eltern, das müssen wir als Väter aushalten können. Und deswegen lass dieses schlechte Gewissen sein. Du tust deinem, deinem Kind und dir keinen Gefallen, wenn du aufgrund eines schlechten, deines schlechten Gewissens inkonsequent bist oder ja, so, ein, so ein Wischiwaschi, heute so, morgen so Papa bist. Das heißt, du tust deinem Kind einen viel größeren Gefallen, wenn du wirklich Ecken und Kanten hast, die kalkulierbar sind, die vorhersehbar sind und die dein Kind kennt. Also fassen wir noch einmal ganz kurz zusammen. Aus der Berufswelt kannst du viel über das Vatersein lernen. Besonders, dass dein Kind... Genau wie du, so in der gleichen Situation, also ihr habt die gleiche, die gleiche Situation, du mit einem Vorgesetzten und dein Kind mit dir. Und daraus kannst du sehr, sehr viel ableiten, wie du dich am besten als Papa verhalten kannst. Und es gibt so drei Dinge, die du wahrscheinlich von deinem Chef erwartest und die dein Kind halt auch genauso von dir erwartet. Und das ist, dass du klar kommunizierst, dass du dein Profil als Papa findest und auch einhältst und dass du das Spielfeld absteckst, wie sich verhalten werden soll und dieses Spielfeld auch ganz konsequent so einforderst. Ich habe jetzt zum Abschluss eine kleine Denksportaufgabe für dich. Überleg dir doch einfach mal, was du dir von deinem Chef wirklich wünschst. Und das soll jetzt nicht in die Richtung gehen. Ich möchte, dass er mir eine Gehaltserhöhung gibt und äh, weniger ähm, Arbeit auf den Tisch schmeißt und mir am liebsten auch mehr ähm, Freistunden gibt, sondern überleg dir einfach mal vom Verhalten her, wie kann, wie, was würdest du von deinem Chef gerne haben, dass er, wie er sich dir gegenüber verhält, dass du mit ihm besser klarkommst, dass du mit ihm besser zusammenarbeitest und ihn auch ein Stück weit oder noch ein Stück weit besser einschätzen kannst. Und dann überlege dir doch genau zu diesen Punkten, die du dir dann zu deinem Chef überlegt hast, wie du diese genau als Papa mit deinen Kindern umsetzen kannst. Ich glaube, das ist eine ganz interessante Aufgabe und oder eine interessante Übung, um dir ein Stück weit eine Richtung zu geben, wie du als Vater deinen Kindern gegenüber äh, dich positionieren kannst und wie du als Vater sein kannst. Wenn wir mal ehrlich ähm, wie man als Papa ist, das erklärt einem keiner. Das ist so eine Sache, das musst du für dich selber rausfinden. Und wenn du einfach dir... Vergleiche in dem in deinem eigenen Leben suchst, wie leute sich dir gegenüber verhalten und dann überlegen kannst, wie würde ich das machen, dann finde ich das immer einen praktischen Ansatz, um zu sagen, dass da kann ich mich auch im, in der Hektik mal dran orientieren und auch mal häufiger mich selber überprüfen. so wie würde ich mich, fühlen, wenn sich mein Chef jetzt so mir gegenüber verhalten würde, wie ich mich gerade meinem Kind gegenüber verhalte. Das ist Wenn wenn das so der der Punkt ist, den du aus dieser Podcast-Folge heute mitnimmst, dann denke ich mal, hast du einen ganz guten Kompass in deiner in deiner Verhaltensweise, wie du als Papa bist und äh, würde mich freuen, wenn dir das in der einen oder anderen Situation weiterhelfen könnte. Ich möchte mich jetzt ganz recht herzlich für deine Aufmerksamkeit hier für diese Podcast-Folge bedanken und möchte dich noch abschließend auf den Papa Campus hinweisen. Im Papa Campus findest du noch viel mehr praktische Tipps und interessante Artikel, ähm, solche wie diese hier, oder solche wie hoffentlich diese hier, die du umsetzen kannst, die dir helfen, wie du in deinem Vaterleben, deinen Kindern der Vater sein kannst, den sie verdienen. Und das Ganze geht ganz easy und ganz, ganz entspannt über E-Mail. Das heißt, du bekommst einmal im Monat eine E-Mail von mir mit Tipps, Tricks und Impulsen, die genau auf deine Phase des Vaterseins zugeschnitten sind. Ganz egal, ob dein Kind erst geboren wird oder ob es schon kurz vor der Pubertät steht. Also wir decken wirklich das gesamte Spektrum ab mit all den Themen, die sich in der jeweiligen Phase so ergeben. Also schau es dir einfach mal an unter www.papacampus.de und auch diesen Link packe ich dir hier in die Shownotes rein. Solltest du jetzt gerade unterwegs sein, denn ne, ich habe hier in dieser Folge einige Links zu anderen Blogartikeln etc. hier ähm, reingepackt äh, oder erwähnt und die ähm, Natürlich habe ich dir alle diese Links in dem Artikel, der mit dieser Podcast-Folge auf dem Blog rauskommt, zusammengeschrieben. Du findest diesen Artikel oder diesen, diese Show Notes wie immer unter www.papa-online.com-podcast und dies hier ist die Folge 39, das heißt scroll einfach hoch bis zur Folge 39 und da findest du dann alles. Übrigens findest du dort auch, wie du diesen Podcast abonnieren kannst, falls du das noch nicht getan hast und mir eine Bewertung oder Rezension hinterlassen kannst. Darüber würde ich mich übrigens sehr, sehr freuen, denn das hilft mir, den zwei stunden papa podcast ein Stückchen bekannter zu machen und anderen Vätern diese Inhalte ähm, zu präsentieren, die ja hoffentlich für sie auch interessant und hilfreich sein. Übrigens, solltest du jemanden kennen, der diese Podcast-Folge hören sollte oder der, von dem du weißt, dass er mit den Themen, die wir heute hier besprochen haben, so ein bisschen ähm, Problemchen hat, dann kannst du auch über die Show Notes diese Podcast-Folge auf den üblichen sozialen Medien teilen oder halt über WhatsApp oder E-Mail weiterleiten. Vielleicht hilft das ja einem deiner Freunde oder Bekannten und mir hilft es auf jeden Fall, denn ich sehe dann und ich freue mich darüber, dass diese Inhalte geteilt werden und scheinbar dann doch ganz gut angekommen sind. So, ich wünsche dir jetzt einen schönen Restabend, Tag oder was auch sonst noch immer vor dir liegen mag. Lass das Vatersein Spaß machen, statt zu stressen und vor allen Dingen genieße es. Das war der Zwei-Stunden-Papa-Podcast, präsentiert von Papa Online. Die Informationsquelle für Väter im Internet. Weitere Podcast-Folgen, interessante Artikel und vieles mehr findest du auf www.papa-online.com.